0: rock, blues y jazz Vivimos dentro de una travesía sin tiempos ni espacios Somos nómades planetarios, exploradores, yendo hacia el futuro con la inocencia del primer día. Es lunes, son las 22 horas y comienza UBIC, lo que fue y será. Soy Luis María Palacios y estamos en el Señor Vivachi Radio Online viajando en busca de lo conocido desconocido. UBIC, un artefacto radial perdido en el infinito. Hola, buenas noches. Estamos en la nave nodriza de Ubik y ya tenemos todo listo para un nuevo viaje. Salimos hacia otra expedición radial por los escenarios de la mente. Ahí vamos. ¿Qué hay en las palabras que nos gustan tanto? ¿Qué tienen de atractivo para estar presentes en la mayor parte del tiempo? ¿Qué tienen las letras, las oraciones, los párrafos para tenernos tan atrapados? ¿Qué sería de nosotros como especie sin las palabras? ¿Cómo nos entenderíamos? ¿Cómo nos daríamos a conocer? ¿Cómo explicaríamos el mundo si no tuviéramos a las palabras? Desde chico tengo fascinación por las palabras. No sé por qué. La verdad no podría explicarlo. Ahora, eso sí, el programa de esta noche salió así, tal como lo vamos a vivir. Tan solo, creo yo, por amor a las palabras. Y vamos a empezar con un maestro alquimista de las palabras que luego va a regresar en el manifiesto pero empezamos con un cuento suyo llamado El amigo del agua escrito por Adolfo Bioy Casares y pegadito al cuento de Bioy llega Agua por Horacio el negro Fontoa El señor Algarotti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta que, por lo visto, nadie compraba. En un local de la calle Bartolomé Mitre. A la una de la tarde y a las nueve de la noche, en una cocinita empotrada en la pared, preparaba el almuerzo y la cena que a su debido tiempo comía con desgano. A las 11 de la noche, en un cuarto sin ventanas, en el fondo del local, se acostaba en un catre en el que dormía o no hasta las 7. A esa hora desayunaba con mate amargo y poco después limpiaba el local, se bañaba, se rasuraba, levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentado en un sillón cuyo filoso respaldo dolorosamente sendía en su columna vertebral, pasaba otro día a la espera de improbables clientes ¿Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada? ¿Acaso le diera el tiempo al señor Algarotti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadvertidas? Por ejemplo en los murmullos del agua que cae de la canilla del lavatorio La idea de que el agua estuviera formulando palabras le parecía, desde luego, absurda. No por ello, dejó de prestar atención y descubrió, entonces, que el agua le decía Gracias por escucharme. Sin poder creer lo que estaba oyendo, aún oyó estas palabras. Quiero decirle algo que le será útil. A cada rato, apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua, llevó como por un sueño una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados. Ganó dinero en cantidades enormes. Fue un hombre mimado por la suerte. Una noche, en una fiesta, una muchacha locamente enamorada lo abrazó y cubrió de besos. El agua entonces le previno. Soy celosa. Tendrás que elegir entre esa mujer y yo. Se casó con la muchacha. El agua no volvió a hablarle. Por una serie de equivocadas decisiones perdió el todo lo que había ganado se hundió en la miseria la mujer lo abandonó aunque por aquel tiempo ya se había cansado un poco de ella el señor Algarotti estuvo muy abatido se acordó entonces de su amiga y protectora el agua y repetidas veces la escuchó en vano mientras caía de la canilla del lavatorio por fin Llegó un día en que, esperanzado, creyó que el agua le hablaba. No se equivocó. Pudo oír que el agua le decía, «No te perdono lo que pasó con aquella mujer. Yo te previne que soy celosa. Esta es la última vez que te hablo». Como estaba arruinado, quiso vender el local de la calle Bartolomé Mitre. No lo consiguió. Retomó, pues, la vida de antes. Pasó los días esperando clientes que no llegaban, sentado entre pianos, en el sillón cuyo filoso respaldo hendía en su columna vertebral. No niego que de vez en cuando se levantaba para ir hasta el lavatorio y escuchar, inútilmente, el agua que soltaba la canilla abierta.
1: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. de mi canilla quiero que me hagas cosquillas siempre sonido sonriente dame que es grande mi confusión cayendo del cielo Agua Con furia y sin freno Lava Todos mis recuerdos Lamen Sojas La bendición Guerras Amores y juegos, Juegos Relámpagos sueño
0: hoy se llena de poesía, porque sí, porque yo qué sé, la poesía creo, al menos yo, que explica el mundo. La poesía le da sentido y profundidad a lo que nos pasa y a la manera en que vivimos lo que nos pasa. La poesía creo que es como un relato en tres dimensiones sobre quiénes somos, cómo somos y de qué manera somos. Es como, como hacer un viaje más allá de lo aparente. Por eso esta noche vamos a tener dos interrupciones. Una que comienza ahora con El calor del mundo, recitado por su autora, Claudia Massin. Y enseguida, a continuación, nos interrumpen con Croquis, de Oliverio Girondo, recitado por Gastón Pols.
2: Las siestas del verano duran muchísimos años. Una extensión de tiempo para la cual aún, como para tantas cosas, no se ha inventado un nombre. ¿Es un mar, la siesta? ¿Es un desierto? Tal vez las dos cosas. Un mar subterráneo que por debajo de las dunas se encrespa y se atormenta por no poder mostrar su fuerza a la luz del sol, allá arriba, donde nada se mueve. No hay un soplo de viento que agite la arena ni una abeja que ronde ninguna flor porque la vegetación de la siesta del desierto Siempre sola, siempre a la espera del agua que no llega. En esa vida tranquila y suspendida, donde solo había dos destinos posibles, la lectura o el sueño, yo elegí la lectura y conocí el amor al riesgo, un amor que me desprendería para siempre de mi tierra natal. Es que son peligrosos los libros que se leen bajo la sombra hechizada de la siesta. ...multiplican su encanto... ...su capacidad de arrastrarte a otra vida... ...a una vida donde las cosas que se han deseado mucho... ...fatalmente suceden.
3: La mañana se pasea en la playa empolvada de sol... ...brazos, piernas amputadas... Cuerpos que se reintegran. Cabezas flotantes de caucho. Al tornearles los cuerpos a las bañistas, las olas alargan sus virutas sobre el serrín de la playa. Todo es oro y azul. La sombra de los toldos los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes, mi alegría de zapatos de goma que me hace rebotar sobre la arena. Por 80 centavos los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan. Hay kioscos que explotan la dramaticidad de la rompiente, sirvientas cluecas, Sifones irascibles con extracto de mar. Rocas con pechos algozos de marinero y corazones pintados de grimista. Bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel. Y ante todo está el mar. El mar. Ritmo de divagaciones. El mar con su baba y con su epilepsia, el mar, hasta gritar, basta, como en el circo.
0: sucede en los territorios radiales del señor vivachi radio online que transmite las 24 horas gracias a la dedicada tenacidad de carlos vivachi semejante audacia permite disfrutar la radio los 7 días de la semana a través de su canal exclusivo el señor Y es en esta comarca cultural que conviven novedosas propuestas radiales. Los martes, a las 20 horas, llega el programa de Esteban. Inventado y conducido con el estilo creativo de Esteban Jauregui para contarnos historias y personajes llegados desde los planetas musicales. Y rato después, a las 22 horas, sucede Querido Diario. La radio, convertida en una maravillosa usina de música y literatura, alquimia, creada y conducida por Marcelo Marengo. Durante todo el día y todos los días, el señor Vivachi, Radio Online. Siento, luego existo. Llega a la nave de Ubik Liliana Chiaveta, más conocida como Liliana Bodoc, escritora argentina, nacida en la provincia de Santa Fe y criada en Mendoza. Es narradora y poeta y supo reformular la literatura fantástica a través de su trilogía más conocida denominada La Saga de los Confines y que está constituida por los libros Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego y que luego va a completar aún más con relatos de Los Confines, oficio de búhos. Liliana Bodoc ha entendido la literatura como la intersección de varios estilos y de géneros ha creado historias que son novedosas, pero que están nacidas de las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos originarios y ha demostrado cómo la épica se junta con la poética para crear nuevos y fascinantes mundos. Liliana Bodoc Recupera en este ciento luego existo el valor de la poética. Es Liliana Bodoc y está en Siento, Luego Existo.
4: Hola, hola a todos, hola a todas y muchas gracias por la compañía, la compañía de cerca, la compañía de lejos. Y bueno, esto se trata de la palabra, se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre, se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron. Y, y sin embargo, a veces convivimos con ellas y no, no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. palabras Somos palabra. Por eso somos seres humanos. Claro que hay muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética, la palabra literaria y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra, a ver, que derriba muros eh, y que llega hasta el final del sentido. Y, y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? en el patio de atrás, no parece tan seria, el pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosas de tías solteronas, cosas de locos, cosas de enamorados, cosas de adolescentes. Eh, y sin embargo, digo yo y creo yo fervientemente, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos, eh, lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos. Salimos a amar, salimos a llorar. Eh, y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo, eh, yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome eh, la sandía. Y yo, agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta Pablo Neruda en este caso, y con unas poquitas palabras, que no las conté, pero no han de ser muchas más de diez, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y, y a mí me, me parece que esto es, es, es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte porque es un conocimiento de la libertad. Eh, es un conocimiento bueno, particularísimo. Hay como dos cositas que a mí me gusta decir acerca de la palabra poética. Una tiene que ver con el silencio de la palabra poética. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor o señora, quién sabe, ¿no? Eh, habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió, «Maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento, maldije, que vino a robarme galas del jardín, pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo, apagó la lámpara. Bueno, el chino la tenía clara <risa> para empezar. Y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba, <risa> o no importa, al cabo. Eh, y porque era un poeta fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el, el maravilloso silencio del lenguaje poético. Eso y la mentira. Eso es otra cosa. Eh, ustedes saben que, que hasta en la palabra la ficción y la mentira están todo el tiempo relacionadas. Es un cuentero, una no magas el verso. Eh, todo el tiempo hay ahí un maridaje, si ustedes quieren, entre la ficción y la mentira. Porque la verdad es que uno sigue haciendo eso. Uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las, como de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Creo que es la única mentira amable, la mentira de la literatura. Y, y, y por último, y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, eh, nunca como una cosa... Que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer, decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer, decir es transformar. Eh, a ah, miren, por ejemplo, ¿no? Yo digo. La verdad que dudé mucho cuando me invitaron a venir acá, porque digo, si a los pibes no les importa nada de nada. No les importa nada de la palabra, no les importa nada de la poesía. Eh, ¿No será tirarle margaritas a los chanchos? O digo, muchas gracias por estar acá, de verdad, de verdad, de corazón, eh, porque sé que ustedes son la palabra, porque sé que ustedes son la poesía. Bueno, y vieron que no pasó nada, ¿no? Acá no sucedió ninguna cosa, no se movió ningún objeto, eh, solo palabras. Solo palabras que de verdad pueden generar eh, que la realidad se transforme. Esperemos que siempre para mejor. Creo que la palabra nos hace libres. Creo que la palabra nos hace bellos. Creo que la palabra nos hace luminosos. Y, y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Eso. Gracias.
0: que probar TM, las tortas de Mabel. Empezó recibiendo los aplausos de la familia. En cada festejo, en todos los cumpleaños, sus delicias, esponjosas, brillantes, dulces, provocaban espontáneos elogios. Los primeros pedidos los hicieron amigos y vecinos, los aledaños. En verdad, Mabel comenzó a ser tortas para demostrarle a Jorge, su marido, que ella no era esa inútil que él vociferaba en las discusiones y que deslizaba en sus chistes irónicos delante de hijos, amigos y nueras. Entre mezclas, horneadas y rellenos, convirtió sus inquietudes pasteleras en un auténtico arte. El pasatiempo afectivo se convirtió en un negocio muy rentable y las tortas de Mabel, las TM, cruzaron las fronteras del barrio. Compran algunas máquinas modernas. Mabel investiga texturas, sabores y variedades de relleno. Jorge se ocupa de las ventas y de las entregas. Una tarde de otoño, Mabel arriesga unas combinaciones exóticas, como jugando. Empezó a mezclar el preparado de sus tortas con algunos yuyos que cultiva en su jardín. Así se armó una alquimia de chocolate, cedrón, vainilla, poleo, cremas, pasiflora, dulce de leche o caléndula. Unas combinaciones que cambiaron el negocio. Ahora las tortas de Mabel eran más sabrosas y medicinales. Al tiempo que te deleitaban, también te curaban. Y como sucede en estos casos, un poco de verdad, algunas gotas de fantasía, bastante chusmerío puesto a gusto, con una pizca de picardía, y las tortas de Mabel, las TM, se convirtieron en TM. Tortas milagrosas. Todo un éxito culinario y medicinal Hoy Mabel vive sola en un pequeño pueblo alejado de la llanura y sus días transcurren horneando sus tortas milagrosas y al caer la tarde junto a sus vecinas es vidente adivinando el futuro leyendo las migas de sus tortas que dejamos en el plato
5: Well Mimancho I know what these I know who I had the ball who Mi mancho
6: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. by a fountain where rocking host people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper, Newspaper taxis appear on the, the shore, Waiting to take you away Climb in the back with your head in the clouds and you're gone With plasticine porters with looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile The girl with kaleidoscope eyes
0: Y si seguimos navegando por la programación del señor Vivachi Radio Online, llegamos al día miércoles. A las 20 horas se enciende Nuevos Aires con la espléndida conducción de Dick Di Blasio para vivir los mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. Y a las 22 horas llega El Señor Vivache, el programa emblema de esta radio. Una poderosa travesía musical con el estilo personal de Carlos Vivache. Y al día siguiente, el jueves, a las 22 horas, sucede Espacio Galeano. Un viaje por los mundos del querido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Si hay radio, hay encuentro, hay cultura y hay El Señor Vivachi Radio Online. este manifiesto se lo vamos a dedicar a un escritor que está considerado entre los más destacados de la literatura dianable hispana. Quizás es verdad no sea de las voces más rutilantes o de los más mencionados y hasta tal vez no haya recibido el reconocimiento que se merecía. Sin embargo, sus cuentos, sus novelas, los guiones que escribió para el cine, ensayos y sus memorias tienen un estilo Único, clásico y al mismo tiempo con cierta parodia que mezcla la fantasía, el humor o el amor bajo la lente de lo erótico. La invención de Morel, El sueño de los héroes, Diario de la Guerra del Cerdo, El héroe de las mujeres, historias desaforadas son tan solo una minúscula parte del estupendo legado de Adolfo Bioy Casares, escritor por vocación, argentino y muchas veces ignorado durante muchos años por su condición social acomodada y sus ideas políticas conservadoras. Mientras todo eso le estaba sucediendo, Bioy escribía. En el manifiesto de esta noche, Bioy Cuenta
7: hoy. Lo cierto es que mis primeros seis libros que me sirvieron para aprender a escribir, quiero decir que yo hice mi aprendizaje a costa del público, son los seis peores libros del universo. Después de eso, con un esfuerzo enorme, escribí la invención de Morel que hizo ser distintas a esos libros. Leída en la tercera edición me pareció que seguía escribiendo mal y bueno, la cuarta edición de animación de Morel ya está más, más satisfactoriamente escrita. Desde luego puede ser que tuviera la influencia del cine, donde se dice que al comienzo de un relato, tiene que haber una escena muy vivida en la mitad del relato, otra y al final del relato, otra. Esa es la receta para el cine y para la literatura, para la, la, la literatura de relatos, novelas o cuentos.
2: O sea que diríamos que el cine y la literatura se presentaron al mismo tiempo.
7: Sí, marchan juntos, aunque son géneros distintos. Y nada más difícil que llevar un buen libro para hacer una, un buen film o un mal libro para llevar un mal film. Lo curioso es que con libros, por ejemplo, bastante mediocres, Buñuel hizo films maravillosos. Yo creo que para escribir cada libro hay que aprender a escribirlo, como si uno no supiera. Y la prueba de eso es que la primera página da un esfuerzo, exige un esfuerzo inmenso y después pues ya sabe escribir este libro y lo escribe con naturalidad. Cuando va a escribir otro libro, vuelve el proceso, la primera página difícil y la siguiente fácil. En 1932,
0: Victoria Ocampo, organiza una de sus famosas y elegantes tertulias culturales, donde concurrían destacadas figuras de la cultura internacional a la Villa Ocampo, en las barrancas de San Isidro. Esta vez, entre los invitados estaba un tal Jorge Luis Borges, que ahora conversa amablemente con un invitado de la familia Ocampo, Adolfo Bioy Casares. Recién se están conociendo, es la primera vez que se ven. La intensidad de la charla los va apartando del núcleo de la fiesta. En un momento se les acerca a Victoria Ocampo para pedirles que regresen a la tertulia diciendo que eh, no sean mierdas, atiendan a los invitados. Borges se enoja y junto a Bioy deciden abandonar la fiesta. En ese viaje de regreso a la ciudad quedó sellada una amistad los va a unir para siempre. Y gracias a eso nos dejarán maravillas literarias realizadas juntos, como la antología de la literatura fantástica o la novela Un Modelo para la Muerte, escrita en conjunto pero bajo el seudónimo de Honorio Busto Tomec. Bioy por Bioy.
7: Escribimos como cinco o seis libros juntos, que, para los cuales inventamos un seudónimo, porque nos parecía que ninguno de esos libros justificaba que dos personas lo hubieran escrito. Nos parecía un poco Jorge, Luis Borges y Adolfo, yo Casares, unidos para este relato, bueno, parece que hacía esperar demasiado. Y entonces inventamos el seudónimo de Gusto que tenía bustos en nombre de un abuelo de Borges Zamet, mi abuela paterna. Lo que pasaba... Eh, eh, Inventábamos las historias generalmente a la hora de cenar en el comedor. Y cuando... Borges decía, vamos a dedicar tres, tres comidas para inventar una historia. Y después de la primera comida, decía, bueno, basta de papadas, vamos a escribirla. Y entonces nos sentábamos uno frente a otro y al que se le ocurría primero, la primera frase la decía, el otro aceptaba o no, le decía, ya me haste fuera el tiesto, y había que empezar de nuevo, y así escribimos todo.
2: Que se divertían. Nos, muchísimo. nos divertíamos
7: muchísimo. Eh, generalmente escribíamos riéndonos a carcajadas. Y Silvina, que estaba fuera de ese cuarto, pero bastante cerca, decía: Es ¿de que se ríen, idiota. ¿No? Medianoche, Villa lo divino, lo siniestro y
8: yo. Que voy trepando en la sombra Como gato en la cornisa Con los nervios hechos trizas de ayer Cuando cambiaron las cosas Pacto de sangre, nudo de alambre Princesa ingrata, huyen las ratas Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación Y Virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación. Y frente al Cristo de la mano rota, un duelo a
6: muerte que sabía de. Van mezclados En un remolino Ya
8: no está más a mi lado Te vas perdiendo Calle burruchaga Tu boca que era mía Ahora no me dice nada Abejas calientes Que me pican Voy sangrando Doblan las campanas De parroquia San Bernardo Salto tan un patio Que tiene una aljive Escucho voces Que gritan no Para
0: Y nada mejor que cerrar este manifiesto con un fragmento de la invención de Morel. Teadolfo, el Bioy, Casares. Subí la escalera. Había el silencio, el ruido solitario del mar, la inmovilidad con fugas de cien pies. Temí una invasión de fantasmas una invasión de policías menos verosímil. Pasé horas entre las cortinas, angustiado por el escondite que había elegido. Era posible verme desde afuera. Si quería escaparme de alguien que estuviera en el cuarto, debía abrir la ventana. Después me atreví a registrar la casa, pero seguía inquieto.
3: Me había oído rodear de pasos nítidos a distintas alturas,
0: movedizos. No te pierdas esta radio, porque los domingos se arma un fogón virtual, cuando a las 20 horas comienza El Señor Vivaci en su versión bonus track dominguero. Hay música, con historias y con el valioso aporte de los oyentes. Y si quieres volver a escucharnos, cada programa de la radio tiene su propio canal en miscloud.com. Y por favor, la radio se sostiene también con el aporte de los oyentes. Si querés, y está a tu alcance, en esta página tenés un link para aportar lo que puedas, lo que quieras, y así colaborar para sostener viva esta locura cultural y radial. Muchas gracias. En fin, todos los días, a cualquier hora, sintonizate con el señor Vivachi Radio Online. Nosotros te esperamos con la emoción de vivir la radio. Interrupciones Tenemos más interrupciones Ahora llega Graciela Araos Con su poema Una mujer que llora en la cocina Y después Nos recitan a Nicanor Parra Desde los versos de Cambios de nombre Interrupciones
9: Una mujer llora en la cocina Detrás del olor al ocro Macera la carne con limón y con su inefable tristeza. Las lágrimas se caen en la espuma de leche que se derrama hasta la indolencia. El aire se vuelve tan oleoso que debería irse y apagar el día. En la cocina una mujer se parte viva, se corta los dedos de sangra. El dedo va a la boca, el dolor está detrás del hilo dormido que se secó en el vientre. Detrás de aquel humo que se llevó el después, detrás siempre y detrás de todo. Cuando los olores se mezclan, ella destapa las cacerolas. Es la única que se queda enjuagando el día hasta que vuelva a ser una mujer en la cocina.
10: A los amantes de las bellas letras, hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose Sol? Pido que se llame misifus, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publiquese. Que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Ah, y antes que se me olvide, adiós también hay que cambiarle el nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal.
0: sumaron con su música Alfa Mist, Horacio Fontova con Lito Vitale, el ensamble Real Book Argentina, Led Zeppelin, Los Beatles, Julieta Lazo y George Harrison. Música, palabras, sonidos, el ambiente que se respira dentro de la nave nodriza de Ubik. Las palabras nos identifican, nos dan entidad humana, nos integran y nos disgregan. Con las palabras discutimos, nos peleamos, declaramos nuestro odio y nuestro amor. A través de palabras negociamos, debatimos, acordamos, reconocemos errores y sanamos rencores. Nuestra mejor arma... Nuestra única arma digna y noble es la palabra. Con palabras solucionamos todos y cada uno de nuestros conflictos. La palabra es un estandarte. Por eso con mis palabras digo, paren la guerra ya mismo. Deseamos vivir en paz. Buenas noches y buena vida. Pero Ubik no es mi nombre, yo soy, yo seré siempre. que nunca termina, nos quedamos reabasteciendo sensaciones, emociones que nos ayuden a descubrir nuevas aventuras. UBIC, lo que fue y será. Muchas gracias por estar en UBIC y ser arte y parte de la tribu del señor Vivachi Radio Live. Porque desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido ubicado. un artefacto radial perdido en el infinito.
7: blues y jazz.